0: Most következő vendégem Stanislav Csercseszóv, a Ferencváros jelenlegi edzője, akit 2018-ban beválasztottak a világ tíz legjobb foci edzője közé. Megállapodtunk abban, hogy ma itt aktuál politikai kérdésekről nem fogunk beszélni. Nagyon sokat beszéltünk viszont fociról, természetesen nem taktikáról, hanem tágabb értelemben véve mind arról, amit a világ egyik legjobbjaként a futballról gondol de beszélt nagyon sokat érzelmekről, emlékekről, a gyerekkoráról, és még viccelt is néhányszor. Stanislav Csercseszóval beszélgettem. Egy olyan emberül velem szemben, aki abban, amit csinál, az egyik legjobb a világon. 2018-ban ugyanis Stanislav Csercseszóvat a Ferencváros jelenlegi edzőjét, beválasztották a világ tíz legjobb edzője közé. Vendégem, Stanislav Cserteszó, nagyon köszönöm, hogy eljött, jó napot kívánok!
1: Üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok!
0: Egy talán banális kérdéssel fogom kezdeni, ami jelen esetben nem banális, Ausztriában voltak a Ferencvárossal edzőtáborban, és lehetett azt olvasni, hogy volt egy kisebb rosszuléte, úgyhogy ezért kérdezem meg, hogy hogy van most?
1: Nem az, hogy rosszul lettem, hát de hát én is normális ember vagyok, aki, aki, akinek ugye lehet lázal, valahol megfáztam, és hát valószínűleg hát két, napot kellett, két napot kellett feküdnöm, de már dolgozom, úgyhogy hát kicsit kontroll alatt voltam. De természetesen folytatom a munkát a csapattal, edzem őket, úgyhogy semmi gond.
0: Ezt jó hallani, már csak azért is, mert euh, hát van valami, amiről szintén beszélnünk kell, én nem vagy a szakértő. és el sem fogom játszani, mert nevetséges lenne. De azért, ha valaki érdeklődik a futball iránt, azért lehet híreket olvasni, lehet tájékozódni, és lehet például azt tudni, hogy a jövő héten már indul a Bajnokok Ligája szezon. Mire számít, mit vár? Nyilván minden edzőnek van a fejében valamiféle előzetes gondolat.
1: Ugye sok, sok mindenre gondolhat az ember, önnek is, én is, a szurkolók is gondolhatnak mindenfélére, nekünk viszont egészen konkrét terveink, céljaink vannak, egészen pontos feladatok, amiket teljesítenünk kell, hogy, hogy azt a feladatot, amit magunk elé tettünk, hogy, hogy bejussunk ugye az Európa-bajnokság. ugye tavaly nem, siker, nem sikerült, de... De most gyakorlatilag el tudtuk érni, ami, ami 50 éve nem sikerült, hogy a csapat bekerült a, ebbe a...
2: Tehát
1: szeretném, hogyha, hogy az európai útunk legalább olyan hosszú legyen ez a menetelés, csak még magasabb, még magasabb szinten, tehát a bajnokok ligájában elérjünk egy, egy magas szintet, és ez a kitűzött célunk.
0: Hát lehet, hogy amit ön szeretett volna, az úgy nem sikerült, de hát, ahogy utalt rá, ez a magyar történet sok évtizedes legnagyobb sikere volt, hogy Európa Ligában csoport első lett a Fradi, és nyolcad döntőt játszott. Mi kellett ehhez? Mi kell ahhoz, hogy sokkal gazdagabb, nagyobb csapatokat le tudjanak győzni?
1: Az a helyzet valóban vannak gazd, gazdagabb klubok, és hát a gazdagabb kluboknak nyilván nagyobb lehetőségeik is vannak, de ez azért nem jelent semmit, mert ez na, ugye egy nagyon ambiciózus klubunk van, a, az elnök és, és hát a fiúk is nagyon ambíciózusak, úgyhogy hát ugye van a... Ugye egy papírra sok, sok minden elfér, ami le van írva, hogy ki az erősebb, de valójában mindig, mindig az a focipályán lehet bizonyítani azt, hogy ki az erősebb, ki. És hát mi tudjuk, hogy mit akarunk elérni, mit, mit kell elérnünk. És én nagyon hálás vagyok a klubnak, amely ilyen lehetőséget ad számunkra a futballisták számára, illetve a stáb, amelyik támogat bennünket, amely amely olyan, olyan játéklehetőségeket biztosít nekünk, ugye Monakóval is, ugye ne felejtsük el azt a Puskás aréna, aréna, aréna meccsét, ahol mintegy 60 ezer szurkóla előtt játszottunk, és hát nagyon fontos, jelenti, hogy ez olyan tapasztalat, amire mindenképpen szükségünk van a jövőben is.
0: De hát azért, amikor a Ferencváros az otthonában Monakóban legyőzi a Monakót, Nem az, a legnehezebb ilyenkor az ön, nem az a legnehezebb ilyenkor az ön feladatában, hogy elhitesse ezekkel a játékosokkal, hogy túl azon, hogy mit tudnak. Elhiggyék, hogy ez lehetséges, hogy képesek rá.
1: Nézze, az a helyzet, hogy mit is jelent az, hogy emóció, érzelem, meg egyetlen az, hogy érzel, érzelmi viszonyulás a szituációhoz. Tehát mondjuk monakót nem győztük le otthon, tehát egyet, egy-egy lett, egy-egyet játszottunk, viszont ez a döntetlen lehetőséget adott arra, szám, hogy, hogy jussunk, tehát, hogy tulajdonképpen ilyen értelemben győzelem volt.
2: És az emberek ugye
1: arra emlékeznek, hogy a meccs után tulajdonképpen a csoport elsők lettünk, és így ezért gondolják, hogy győztünk, de ami a, igazán jó a futballban, hogy, hogy nagyon gyakran az emóciók, az érzelmek, ezt föl, ugye fölül tudják múlni, de nyilván itt nem a, az edző számára, az edzőnél nem jó az érzelmesség, itt a szurkolók esetében, a focisták esetében fontos, de én nagyon jól tudom, mi az, hogy érzelmi állapot.
2: És, és nagyon jól tudom, hogy az, hogy egy, egy futbalista, akiért többet fizettek, nem jelenti, hogy feltétlenül jobban is játszik.
1: Tehát egyáltalán nem nem a, az ára, valakinek az ára számít, és hát vannak, vannak van ugye az edzői stáb, az elemzések, és hát ismerned kell a futbolistákat, akikkel nap mint nap dolgozol, és látod rajtuk, hogy, hogy mire képesek, és a feladat, az edzői stábnak az a feladata, többek között az enyém is, hogy, hogy maximumot hozzam ki belőlük, és, és minden nap egyre jobbá tudjanak válni. Tehát a mi feladatunk valójában erről szól, és nem a hogy, hogy megnézzük, hogy kinek vastagabb a pénztárcája.
0: Óriási szerepe van önnek. Óriási szerepe van egy edzőnek abban, hogy mit tud egy csapat, nem? Nem igaz, ez így?
1: Egyetértek, hogy az edzőnek van jelentősége, fontossága, a, méghozzá meghatározó, fontos szerepe van, de nagyon az is nagyon fontos, hogy van egy klub, és a, a, az edző az része ennek a klubnak, és az a klub lehetőséget föl, és az, az edző az, az edző tulajdonképpen realizálni tudja, kik tudja hozni belől, belőlük a lehetőségeket, de nem én adom a fizetést, nem én vagyok a munkáltató, tehát az én lehetőségem az, hogy hogy, hogy segítsem, mint a, mint a stáb része, mint egy funkció. Az én funkcióm az, hogy maximálisan teljesítsem azt a munkát, hogy, hogy,
2: hogy,
1: és nem csak a szakmailag, de a szívemmel is, és hát nyilván akkor olyan eredményt lehet elérni, amit elértünk, de még egyszer mondom, az edző munkája, az... az, az az magas szintű kell legyen, tehát magától semmi nem, nem születik, ugyanakkor az edző magában nem elég, tehát ahhoz olyan játékosok, olyan klubra van szükség, akik be tudják realizálni, meg tudják valósítani azokat a gondolatokat, elképzeléseket, amik mondjuk az edző fejében vannak. tehát amikor arról beszélnek, hogy
2: hogy mondjuk van egy nehéz munka,
1: tehát például mondjuk a ballett az is egy nehéz munka, ugye az is egy nagyon, nagyon én is tudom, vannak barátaim, akik a bolsói színházban, tehát tudom, hogy miről beszélek, és hát amikor beszélgetünk velük, én is nekik is mondom, hogy nagyon nehéz munkátok van, de a különbség köztetek és köztünk az az,
0: Hogy a színpadon nektek,
1: senki nem zavar benneteket. Ti fölmentek, fölkészültetek, fölmentek a színpadra, és az, amivel fölkészültetek, azt azt megmutatjátok. Viszont mi ugyanegy készülünk, viszont amikor kimegyünk a pályára, ott van, egy akar, ott van az ellenfél, aki azért jön ki, hogy megakadályozza mindazt, amivel készültünk, amit el akarunk érni. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes, nem, és tényleg nem egyszerű, és nagyon nehéz munka. És hát vízből szoktam mondani, hogy, hogy a
2: a, a, a foci az olyan, mint a sak, tehát csak kétszer
1: kell lejátszani az egyik, amit gondolatban, aztán a pályán is le kell játszani.
0: Mm-hmm. Jó, azért nagyon örülök a balett hasonlatnak, mert az én fejemben meg az járt, egy másik hasonlat az opera világából. Én hat napon belül kétszer láttam Richard Wagner-től a Siegfriedet. Az egyik előadást Bécsben, utána Budapesten. Az egy közhely, hogy a bécsi opera az egyik legjobb a világon, vagy a legjobb a világon, mint opera zenekar. És egy nagyon nagy ö, osztrák ö, karmester vezényelte őket, Franz Welzlemuszt. Nagyon jó előadás volt. Nagyszerű. Hazajöttünk, hat nap múlva itt Budapesten fischer Ádám vezényelte a magyar rádió zenekarát. Jó zenekar. Nyilván senki nem mondaná, hogy ugyanazon a szinten van, mint a leggazdagabb, egyik leggazdagabb ország leggazdagabb költségvetési operájának a zenekara. Ahogy is mondta, nem ugyanaz a lehetőségi kör. És jobb volt a magyar előadás. Sokkal. Mert a világ egyik, hanem a világ legjobb Wagner karmestere állt ott. És valahogy ez eszembe jutott, amikor, amikor önt vártam, hogy, hogy ha lehet párhuzamokat vonni, Nyilván nagyon fontos, hogy milyen az, a, milyen az a zenekar, milyen az a csapat, de azért azt lehet mondani, hogy nagyon fontos, döntő fontosságú tud lenni az ön szerepe.
2: Oh. Hát igen,
0: az edző tulajdonképpen
1: az, az a karmester, aki, aki tulajdonképpen beosztja a, a ritmust, és itt nagyon fontos, hogy, hogy ne, ne tévedjek, hogy kijátsz a hegedű szólamot, vagy a, vagy a más szólamokat. tehát nem vannak olyan barátaim, tehát a Matsujev, ugye a zongorista, vagy Gergiev a karmester, tehát én például gyakran voltam Gergievnél a prób- próbával, és, és hát én
2: azért, és hát ugyanúgy, ahogy a, a karmester, a az edző is
1: beállítja a, 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 meg...
2: Mnogo- levezényli
1: levezén a, a játékot, tehát és itt nem ragadnék le a focinál, hiszen a, a fociban is, ahogy, ahogy a mű, művészetben, a színházban, vagy más, vagy vagy, vagy a, a hoki mérkőzéseken, ott is az edző nagyon fontos, hogy értse, hogy itt nem egyszerűen... Nem egy fiziológiai kérdés, hanem itt érzelmi, szociális kérdések is, tehát, hogy itt tudni látni kell ezeket a fiatal embereket, ugye nagyon különböző hátterű fiatalok különböző rétegből szárma, különböző intellektuális képességekkel, különböző életkorral, tehát látni, meg kell találni a lehetőséget, hogy, hogy beszélgessük velük, és meg kell tudni érteni őket. És, a, ha jótom a Ferencvárosban 17-18 országból vannak játékosok, tehát mindegyikkel külön-külön meg kell találni, ugye, aki más-más országot képvisel. Meg kell találni velük a kontaktust, a párbeszéd. Egy szóval, szóval egy nagyon izgalmas, nagyon érdekes.
0: Igen, hát tulajdonképpen ez a titok, és én most ezt a, ezt a titkot akarom önnel valahogy felfejteni, napvilágra hozni. Mondta a különböző országból származó játékosokat, orosz szövetségi kapitány volt, most azok számára, akik annyira nem jártasak a futball világában, én mondanék néhány adatot, hogy tudják, hogy ön kicsoda. Az orosz labdarúgás történetében egyrészt ön a leghosszabb ideig volt szövetségi kapitány, és a legsikeresebb szövetségi kapitány is volt, hiszen önön kívül senkinek nem sikerült, hogy hogy világbajnokságon kihozza a csoportkörből a, a, a csapatot, márpedig az önvezetése alatt elődöntőbe jutásért játszottak, ha jól emlékszem. Mondok egy-két nevet, akik jártasak a futballban, hogy kik voltak az ön elődei. Például Gűsz Hiding, aki egy bajnokok ligája győztes edző, vagy éppenséggel Fábio Capello, akinek a nevét még én is emlékszem, fiatalabb koromból. Tehát valóban az orosz szövetség a legjobbakat hozta mindig, ahogy önt is. Érdekelne az, hogy pusztán az, hogy egy orosz edző állt akkor ott, az orosz válogatott élén, önnek könnyebb dolga volt-e, könnyebb volt-e szót érteni, kommunikálni, ösztönözni őket, mert egy nyelvet beszéltek, és most nem csak szó szerinti értelemben.
1: 85-től az összes orosz válogatottban benne voltam, és hát, és hát nagyon jól tudtam, hogy, hogy milyen a, egy válogatott élete, tehát tehát én játékosként vettem ezekben a részt, és aztán... És hát volt egy saját látásmódom, én elmondtam, hogy mit, mit gondolok erről, és akkor egy hónap múlva mondták, hogy, hogy ez, ez elfogadható, és akkor elkezdtem edzeni a válogatottal. Tehát két évi készültünk a, a világbajnokságra.
2: Azt nem is tudom, hogy a...
1: Konfederációs liga, igen. Konfederációs liga,
2: igen. Tehát
1: ez nem volt két könnyű év, meg kell, hogy mondjam, mert mert amikor kinevezik az embert, gyakran elfelejtik, hogy mire mire neveztek ki. Tehát arra azért neveztek ki, hogy jól játszon ez a... Viszont, viszont amikor vannak sikertelen, sikertelen pillanatok, tehát nagyon tudni tudnom kell, tehát én ugye korábban, mint játékos, három különböző világbajnokságon volt, és tudom, hogy a világbajnokság nem egy egyszerű menet, tehát... És ahhoz, hogy
2: az, hogy az, hogy elérünk valamilyen
1: szintet, és kijutunk a világbajnokságra, vagy otthon a világbajnokságon, az nem azt jelenti, hogy, hogy nem, változunk, nem változik meg valami. Tehát, hogy ott nagyon fontos volt tisztán látni, és hát nyilván kockáztatni is, hogy
2: tehát egy, szituációt,
1: egy olyan szituációt fogadtunk el, hogy én nem fogok gyenge csapatokkal játszani, annak nincs értelme.
2: Én nem,
1: nem is mondom, hogy milyen csapatokról beszélünk, viszont belgákkal, franciákkal, spanyolokkal, Argentinával, Brazíliával, Ausztriával, Magyarországgal játszottunk,
2: túl Törökországgal. Tehát egyetlen olyan ját,
1: meccset sem fogadtunk el, hogy az mellékes legyen, és hát nyilván előfordult, hogy nem győztünk,
2: és hát voltak komoly kritikák is, és lehet, hogy valakik
1: kételkedni is kezdtek, de mi nagyon jól tudtuk, hogy mit akarunk elérni, és a focisták tudják, hogy mit akarnak elérni, hová tartanak, és hát, és hát mindenki tizennyi azban láthatta, hogy mi, mi is történt.
0: Tehát, hogy ön nem a könnyebb utat választotta. Igen, értem. Könnyebb nyilván egy, 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 egy gyengébb csapatot le lehet győzni, és akkor az hú, de jó. Igen, abszolút értem. Um, amiről mostanáig beszélgettünk, az, hogyha összegezni szeretném, akkor, akkor az volna a kérdés, hogy az ön munkájában, egy edző teljesítményében a konkrét szakmai tudás hogyan arányul ahhoz, amit talán úgy lehet nevezni, hogy pedagógia, vagy motivációs képesség, hogy tudja motiválni a játékosait, vagy szuggesztivitás Hogyan tudja a legtöbbet, a legjobbat kihozni belőlük? Hát az első
1: első végzettségem az tanári, tehát pedagógus vagyok. Tehát én egy pedagógiai egyetemet végeztem, aztán van egy gazdasági végzettségem is. Az az edzői végzettséget Ausztriában végeztem, de szereztem, de Oroszországban is folytattam, és a több-több más dologba is el de a legfontosabb, hogy sokáig játszottam, tehát 40 éves. Tehát 2002-ben voltam 40 éves, amikor befejeztem a játékosi pályafutásomat, és ahhoz, hogy edzővé váljak,
2: én tudatosan elkezdtem 12
1: évesekkel, aztán 14 évesekkel, aztán, ha jól emlékszem, 16 évesekkel dolgoztam aztán jöttek az ilyen regionális ö, ö, ligák, tehát, hogy, és fontos volt számomra, hogy ne elméletben, hanem gyakorlatban sajátítsam, sajátítsam el, és, ezért, és tu, gyakorlatilag most már tudom, hogy egy tizen, 12 évestől 35 évesig hogyan kommunikáljak, hogyan beszéljek a játékosokkal. De vannak természetesen könyvek, a, 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 amiken keresztül ugye pedagógiai ismereteket elsajátítok, de a legfontosabb az élet, és ahogy már említettem ebben a
2: a... Ugye
1: ugye nagyon, nagyon fontos, hogy, hogy az ember tudja, hogy 17-18 különböző nemzetiségű játékossal hogyan értesse meg magát, és hát így ebbe beletettem az élettapasztalatomat, és hát ami a legérdekesebb ebben, az, hogy a Szovjetunió önmagában is egy nagyon sok színű, sok nemzetiségű ország, ahol tényleg nagyon sok vallási vallási, illetve nemzetiség Szerzény, ö, van jelen, és akkor amikor grúzokkal, örményekkel, kabar, kabardokkal, tehát egészen különböző nemzetiségekkel kellett kommunikálnunk, és akkor ilyen az ember, vagy, és vannak ugye muzulmánok, keresztények, tehát különböző vallások, és amikor mindenkivel ugye, nap mint nap kell beszélned, társalognod, akkor, akkor elsejátítod azt, hogy hogyan tudsz probléma nélkül és maximális gyorsasággal adaptálódni, megérteni a helyzetet, a szituációt, hogy hova kerültél, hogyan irányítsd a helyzetet. Úgyhogy a A pedagógiának van ugye egy elméleti alapja, de azt kell, hogy mondjam, hogy az az élettapasztalat, az élet iskolája gyakran sokkal többet számít, és és az én esetemben sokszor átírja azt, amit elméletben gondolunk, vagy tudunk, és én gyakran ösztönösen igyekszek dolgozni. Tehát, tehát van egy dolog, amit mondjuk megtanítottak egy bizonyos fejezetben, és ez lehet, hogy másként működik az életben.
0: Hát ha már a tanítást említi, olvastam azt, hogy néhány évvel ezelőtt Svájcban, Niamban tartott szemináriumot fiatal edzőknek, és azt akarta átadni, vagy, vagy azt adta át megint a saját tudását. És ott volt egy nagyon érdekes dolog, mert persze nyilván vannak szakmai dolgok, amiket meg lehet tanulni, de ahogy így olvastam, úgy vettem észre, hogy az önszámára nagyon fontos a hit. Hogy higgyen az ember önmagában. Meg a játékosaiban. Miért?
2: No, ❤️ a, a helyzet
0: az, hogy a focista...
2: Egy focistát
1: nagyon nehéz becsapni. És egy futbolistánk sosem mondok olyat, ami nem úgy van. Mert ha, ha egyszer nem mondok igazat, szóval ők sem. Tehát ők sem a holdról jöttek ide, hanem ők is értenek egymást. És hogyha azt mondanám nekik, hogy te ez a csapat erősebb, mint a Barcelona, akkor nem fogják ezt elhinni. Mert, mert ez nem igaz. Tehát nem tudunk erősebbek lenni a Barcelonánál, de De ha tudjuk, hogy a Barcelona erősebb, az nem jelent semmit. Jó akkor bizonyítsák is be újra, ahogy ők az erősebbek. És akkor így fokozatosan elkezdett felkészíteni a a játékosaidat arra, ismerve az egyes játékosnak a szintjét, mert egy időnként maga a játékos se tudja, hogy milyen képességekkel rendelkezik. Időnként konfliktuson keresztül, provokáción keresztül ki kell hozni, és az edzői, Az edzői munka során ez nem mindig kerülendő. Nem, Nem kell félni, nem szabad félni a konfliktustól időnként, Sőt, időnként valamiféle konfliktus teremtésen keresztül kell ki, kihozni a, a futbolistákból, játékosokból, hogy, 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 hogy többet hozzanak ki magukból. Van úgy, hogy magukra haragszanak, van úgy, hogy az edzőre haragszanak, de fontos az, hogy van bennük egy düh, egy energia, és akkor az egy eredményt is tud hozni. Az mindegy, hogy már kire haragszanak egyébként Én nem arra törekszem és nem is akarom, hogy hogy szeressenek a, fo- a játékosok, tehát ez nem az én fel- feladatom, az én feladatom az, hogy
2: hogy, hogy a játékosok
1: azt, hogy hogy tudják azt, hogy ez a bácsi, aki állandóan őket szidalmazza, az jót akar nekik, azt nem kell, hogy szeressenek, de tudják azt, hogy jobb eredményt tudnak elérni, és lehet, hogy öt-tíz év múlva majd meg fogják érteni, hogy miért is dolgoztam így, és miért kell így.
0: Igen, hát önről szokták azt mondani, hogy szigorú, de hát az eredmény az... Én szigorú, én olyan
1: jó ember vagyok, én olyan kedves ember vagyok
0: aki okay, mégis megfér a kettő egymással, de, de nyilván, a, nyilván a, a, az eredmény aztán mindent utólag igazol, és mindent nagyon-nagyon nagyon szépé tesz. De valójában, ahogy ön is mondja, például amikor a 17 éves ifjabb Lisztes Krisztiánt bevette a csapatba, aki egy hihetetlen tehetség lőtte is a gólokat. Nem az a legnehezebb, hogy legyen is önbizalma, de ugyanakkor meg ne szálljon a fejében már 17 évesen a dicsőség. Hogy, hogy dolgozik például
1: Neze, az, az ehhez, hogy, hogy vakon senkiben sem hiszünk. Tehát ahhoz, hogy, hogy valakiben higgyünk, a, 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 ahhoz szükség van arra, hogy meglássunk valamit, és ebben a benne, és ebben a fiúban tényleg van valami, tehát nem, tehát nem, tehát nem, nem, nem arról van szó, hogy Krisztiánban, vagy Péterben, vagy bárkiben, csak úgy hiszünk, tehát nem csak úgy
2: kezdtünk hinni benne, vagy bízni benne, hanem, hanem mit a sorok,
1: ugye, ugye föl kell építeni, a, tehát soroksáron játszót, Föl kell építeni a karrierjét és akkor így fokozatosan ö, közelítettük őt magunkhoz, és aztán vannak különböző szituációk, valaki lesérül, vagy, vagy kiállítanak. Tehát,
2: tehát olyan még. Tehát olyan egyébként
1: karrierem során nem volt, hogy tizenketten egyszerre vagy betegek voltak, vagy valami probléma.
2: Tehát, az, az,
1: de, de amikor meghívtam Krisztiánt ez nem jelentett számomra problémát, mert, mert ők már készen állt erre. Egyébként edzői pályafutásom során volt olyan, hogy hétfőn megláttam, hétfő megláttam a focistát, és megláttam benne valamit, és szombaton már játszott a csapatban. Egyébként a mai napig is játszik a a tehát jelen esetben is, tehát nem egy véletlen dolog, tehát 17, az, hogy 17 éves, hát én magam is 17 éves voltam, amikor a, a, el, elhívtak a csapatban, mert, mert hogy lesérültek a, a kapusok, és akkor,
2: sőt, 15 évesen
1: is elhívtak, tehát miért ne hívhatnánk el egy 17 éves fiút, Tehát az én életemben is voltak olyan edzők, akik fiatal koromban segítettek, tehát én azt gondolom, hogy mi nem az életkorát, nem nézem a a személyi igazolványát.
2: Hát én sem néztem
1: a saját személyimet, hogyha 15 évesen elhívtak játszani, akkor miért ne hívhatnék el egy olyan játékost, aki 17 évesen már készen áll a, a meccsre, a komolyabb játékra, különösen most, hogy...
2: Ugye, volt, ugye
1: korábban három 4 magyar égre, játékosunk volt, most már 7 nyolc tehát
2: hogy több-több magyar játékos van most a Krisztián is, Tóth Alex. Tehát ebbe az irányba dolgozunk,
1: és igyekszünk minél több magyart hozni a csapatba.
0: Igen, ez abszolút feltűnt, és ezt másoktól is hallottam, és ezt másoktól is hallottam, hogy, hogy egyre több a magyar játékos a Frady-ban, nagyon sokan ennek nagyon örülnek. Ezek szerint akkor önnek fontos, hogy egy klubcsapatban is a nemzeti jelleg domináljon miért?
1: Nem is tudom, hogy magyarázzam ezt meg, tehát ilyen feladatot nem kaptam senkitől, legalábbis a klubban, hogy, hogy minél több magyar, magyar legyen, de van egy bennem egy ilyen belső indíttatásom. Tehát mégis arra gondolok, hogy Ferenc egy magyar csapat,
2: és semmi, semmi,
1: semmi problémám nincs azzal, hogyha valaki nem magyar, én magam se vagyok magyar,
2: de azt gondolom, hogy, hogy érdemes, ugye amikor a Ligám, Ugye ja, amikor, the amikor the a lé- Légiába
1: mentem, yeah, akkor uh, ott is egy, uh, rögtön so, egy évad alatt 5-6 so, lengyelt no, vettem be o, a csapatba, és akkor o, Tehát itt is azt gondolom, I hogy ez a magyar kawaid... A, a Ferencvárosban nagyobb legyen a magyar jelenlét, mind a mellett, hogy ez egy nemzetközi csapat, tehát, hogy senki nem, nem adott olyan feladatot, hogy magyarosítsam, de azt kell látnom, azt kell észrevennem, ami itt van mellettem, és hát ott, van egy, ott van az akadémia, tehát, tehát szeretnénk a tehe, tehetségeket fölfedezni, és a Tamással is, ugye százszor egy nap beszélgetünk erről, talán többször, mint a saját feleségem, tehát, hogy, tehát, hogy nehogy bármilyen lehetőség ből kimaradjunk, tehát fontos, hogy figyelemmel kísérjük a, a játékosok fejlődését, fontos, hogy minden méltó játékosnak megtaláljuk a megfelelő karriert, a megfelelő pályát, a leg... és, és nagyon fontos, hogy, hogy, hogy minél több magyar, ha lehet, magyarokat is bevonjunk a csapatba.
0: Igen, hát ahogy így mondja, akkor ez egy nagyon jó hír, mert ezek között, ezek szint vannak nagyon tehetséges magyar futbalisták, akiket ön föl tud fedezni és be tud tenni a csapatba. Ez egy abszolút, ez egy abszolút jó hír.
2: A legfontosabb, hogy ne,
1: hogy ne menjünk el a kincsek mellett, tehát van úgy, hogy ott van mellettünk, és akkor nem veszünk róla tudomást, nem veszünk készre. Sajnos gyakran előfordul ilyen, ott van melletted valami jó, és mégsem látjuk meg. Tehát ezt tartom nagyon fontosnak, hogy ne engedjük el
0: ha már a gyerekekről ennyit beszéltünk, meg ő utalt rá tulajdonképpen, hogy hogyan indult a karrierje. Én életemben először egy fradi meccsen voltam kint. És azt hiszem, hogy akkor valamit megértettem, mert hihetetlen az a hangulat. Egyszerűen elkapja az embert, és olyan érzelmeket vált ki, nem lehet összehasonlítani azzal, mint amikor a kanapén ülünk. Persze a reklámokban mindig a kanapén nézik, és akkor ott felugrálnak, de, de ne, nem, nem lehet. Tehát ezt ez még szerintem bárki ki megy érzi, hogy ez, ez egy teljesen más dolog. Önt ez mikor érintette meg először, gondolom még gyerekkorában?
1: Hát szerencsé van, mert ugye, ugye mi, mit is jelent
2: az, hogy első helyes lépés, mert hogyha mondjuk egy, egy,
1: egy, egy üres stadionba menne az ember egy, egy harmadrangú csapat, csapat meccsére, akkor nyilván nem kapja el az embert ez a hangulat, de hogyha a Ferencváros mecsét látta először, akkor nyilván ez, ez hatott önre, és hát én, amikor Ausztriában... Éltem. És volt egy szomszédom, 85 éves volt, soha életében nem érdekelte őt a foci, egy nála béreltünk lakást, úgyhogy és akkor kivártam azt a pillanatot, amikor egy jó, amikor egy jó csapattal játszottunk stadionba, és akkor elhívtam őt a stadionba. Életében először, életében először, 85 évesen kiment egy meccsre, és olyan úgy elkapta a dolog, hogy onnantól ez egyetlen meccset sem hang, hang, hagyott ki. Tehát, hogy nyilván nagyon fontos, hogy mi, mi az, az az élmény, ami elkap bennünket. Hát, amikor kisgyerek voltam, tulajdonképpen nem egy óriási stadion volt, hanem hanem egy kisebb pálya, viszont megláttam azt az embert, aki minden minden rúgást kivédett, és valahogy ez ez bennem megmaradt, és és valószínűleg ez kapott el engem ennyire.
0: Szóval mindjárt kapus akart lenni ezek szerint, ez már... És hát... Hát igen, láttam,
1: hogy ez az ember, hogy hogy játszik, nagyon megtetszett ahogyan ellenáll, tehát egy, az ellenfél teljes csapatát, ugye, csapatával fölvette a harcot, és hát ez, ez, ez tényleg magával ragadott, és aztán amikor magam is ezzel kezdtem foglalkozni, és ez sikerül nekem, és egyre jobban tetszik, és, és ezt egyre jobban értem is, hogy hogyan zajlik, és mások is értékelik ezt. Nyilvánvaló, hogy, hogy ami, ami tetszik ebben, ami magával ragad, azt, azt megpróbálom továbbvinni vinni és a maximumot elérni ebben a, ezen a pályán.
0: Azért az még ma is ö, egy, egy tény, hogy a, a legtöbb kisfiú, aki, aki nem rendőr vagy, vagy rockstar akar lenni, az futballista akar lenni. Önnek volt esetleg valami más gyerek korában, mit tudom én, hogy űrhajós akart lenni, vagy, vagy rögtön a foci? Tehát tudta, hogy ez lesz az ön útja.
2: Nem, hát tulajdonképpen
1: a, 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 a világbajnokság után, hát én magam is tulajdonképpen űrhajós lettem, tehát, 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 tehát akaratom nélkül is oda küldtek föl. Nem, nem, nem voltak ilyen álmaim, ilyen vágyaim. Ahogy elkezdtem játszani az iskolában, ugye elég jól tanultam amúgy, tehát ilyen speciális iskolába kerültem ilyen futballakadémiára, és onnantól kezdve a futball határozta meg az életemet.
0: Igen, és az is mindjárt egy elhatározás volt, hogy a legjobb legyen? Mert azt nem mondtam még el, ezzel tartozom, hogy mielőtt ön, edző lett, majd a legjobb, az egyik legjobb edző a világon, az egyik legjobb kapus volt a világon. Tegnap előtt este, azt hiszem, néztem pont a Youtube-on, az ORF1-nek van például egy összeállítása, az ön legjobb védései, bárkibet meg tudja most is nézni, aki, akit érdekel. Tehát, hogy önben ez a maximalizmus, ez benne volt mindig, hogy csináljuk, de akkor a legjobb legyek. A legjobban. Tehát ez a maximum, van a
1: maximum szó, de van olyan szó is, hogy hogy túl, nem tudom, hogy lehet ezt magyarul mondani, hogy amikor túllősz, amikor még azt is meghaladod. Tehát amikor örömmel csinálod, még akkor is, hogyha fájnak az izmaid a nagy megterheléstől, de ezt örömmel csinálod, mert mert ez valami olyat ad neked, ami, ami több, mint a... Van, van, akinek a, a ma, maximum azt jelenti, hogy, hogy eljut a határaig, de amikor, amikor ez ráadásul még örömet is okoz neked, és ezt élvezettel csinálod, akkor ezt nem, érzel, nem, nem, nem érzed valami lehetetlen vagy, vagy hihetetlen dolognak. Mert, mert ugye, amikor az ember kényszeríti magát, hogy valamivel foglalkozzon, akkor az, az nehéz, de hogyha ezt tudatosan és mosollyal Örömmel csinálod, akkor ez, az mindig könnyen megy.
0: Hm. És a szülei például mit szóltak, hogyze volt a családjában más sportoló?
1: Hát apám nem volt egy kiemelkedő sportoló, de azért azért súlyemeléssel foglalkozott, illetve ilyen birkózással, tehát tehát volt elképzelésük a sporttal. Hát ugye én a családban egyetlen fiú voltam, négy nővérem volt, és hát a és hát hogy apám látta, hogy, 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 lánta, hogy, apám látta, hogy én mennyire ezzel szeretnék ezzel foglalkozni, úgy, hogy nyilván azt mondta, de hogy de akkor legyen ez az én az dolgom. Tehát az, amit stőle, választottál, az az út, akkor az azt járjam, és azt ígértem neki, hogy világbajnok leszek, és akkor az is lettem, meg ígéretemhez híven.
0: Értem. Tehát akkor ez egy ígéret volt, és ez be kellett persze tartani amit az ember a szüleinek ígér.
1: Feltétlenül ez nagyon fontos. És hát én, amikor még játszottam, például ugye ugye Spartakban is játszottam, aztán egy nagyobb Spartakban, ugye a moszkvai Spartakban is játszottam, és hogy bejártam ezeket a a, a ranglétrát, de még amikor az alagéri Spartakban játszottam, akkor mondtam, hogy bajnok leszek, meg az, hogy csapatkapitány leszek, tehát már akkor ez az elhatározás meg volt bennem.
2: Tehát nagyon fontos, hogy kik vesznek körül
1: téged, akár partneri értelemben, akár edz, mint edző, tehát ki az, aki irányít, ki az, aki meghatározza az utadat, mert egy dolog, hogy neked milyen tehetséged van, milyen képességeid vannak, de ki az, aki segíti, elősegíti, mert van, aki elpazarolja, elpazarolja a tehetségét, az edzőnek nagyon fontos szerepe van abban, hogy, hogy tudja irányítani a tehetségét. Tehát ezért, amikor vannak, fiatal focisták, akik nem mindent értenek ebből. Én azt gondolom, hogy ez a talán a legerősebb oldalam, de talán még, még a Ferencvárosban ezt nem tudtam, nem tudtam igazán kihozni, mert, mert ugye nem tudok magyarul, németül, angolul tudok beszélni, de oroszul nagyon, nagyon pontosan meg tudom fogalmazni, hogy mit akarok. Időnként egy pontos szó többet ér, mint szá, ezer más szó. Tehát ezért még, ebben, ebben még van egy hiányosságom, hogy tehát ebben még van egy komoly potenciál, hogyha sikerül nyelvileg is, úgymond megragadnom, akkor a Ferencvárost még tovább tudom emelni. Az idegen nyelv, az mindig egy picit nem, nem teljesen értem még a, ugye az idegen nyelven a másokat.
0: Amikor kapusként az élvonalban volt nagyon-nagyon hosszú ideig, ahogy is mondta, 40 éves koráig, már akkor volt önben egy olyan gondolat, hogy nézte a csapatot, a játékot vezető edzőt, az ő munkáját. Már akkor volt az ön fejében egy gondolat, mert én meg azon gondolkoztam, hogy Kérjünk is a színházhoz, amit ön hozott szóba. Van mondjuk egy színész, aki nagyon jó. Nyilván van a rendező, aki összefogja a csapatot, instruálja, stb. Ha a színész rendezni akar, gyakori előfordul, teljesen más perspektíva. Gondolom, az ön számára is ez egy teljesen más perspektíva volt, hogy hirtelen eddig bent voltam a játéktéren, és akkor most... Most valahogy mégis más vagy kell, kívülről kell.
1: Igen, nézd, tehát ugye amikor 40 éves korodig játszol, akkor már akarod, nem akarod, de akkor már ugye felnőtt vagy, és, és hát tényleg a, a legtöbb szovjet szuper edzővel dolgoztam, a Kurt Járával, Horst Cigi Heldel, tehát nagyon sok olyan világbajnok edzővel dolgoztam. De hát ami a legfontosabb, hogy,
2: tehát hogy már kell, hogy legyen egy
1: olyan, olyan, olyan játékos, aki már mint játékos is segítesz a fiatalabbaknak akár, tehát így, és hát gyakran játék közben már dönt, dönt, döntéseket kellett hozni, tehát hogyha mondjuk nincs ott az edző közvetlenül, és ugyanakkor a feladatod az, hogy akkor a focistáknak, akkor meg kellett magyaráznom, hogy, hogy ugyan van egy, van egy terv, van egy elképzelés, de ahogy az életben is, ugye 5 éves, éves korodban megmondja a szülő, hogy mit csinálj, de amikor már nagy ember vagy, akkor bármit is a korábban, tehát magadnak kell dönteni, magadnak kell irányítanod az életedet. És hát nem tudom, hogy ez a vicc mennyire tud működni. Amikor én edző lettem, mert ugye az az edző ugye a kispadon ül oldalt, és amikor oldalról néztem, a, az oldalról néztem a, a játékot, ezért nem mindig értettem, hogy mi zajlik. És gyakran a kapu mögé mentem, és, és a kapu mögül jobban értettem, mert én egész életemben ugye a kapuból néztem a játékot, amikor viszont oldalról teljesen másként látom, a, másként fogom. Ezért amikor az első év, első év során gyakran a kapu mögé mentem, és onnan, és a kapu mögül néztem a. a, a fejleményeket, mert, mert oldalról nem tényleg nem mindig értettem, hogy mit is kell csinálni, de most már hozzászoktam ehhez a perspektívához, úgyhogy ez már így rendben van.
0: A perspektívához nyilván hozzá lehet szokni. Mennyire lehet hozzászokni a felelősséghez? A stresszhez? Mikor érzett nagyobb stresszt játék közben? Mikor kapus volt? Csapatkapitány volt? Vagy most, amikor kívül áll oldalt és irányítja a csapatát?
2: Hát nyilván attól függ, hogy ezt hogyan
1: fogjuk föl. Én ezt nem úgy fogom föl, mint, mint stresszt, vagy ilyesmit. Ez egy munka, és hát van egy szintje, hogy, is mondjam, a,
2: a, hogy
1: hogyan tudom befogadni mindazt, ami, meg átgondolni mindazt, ami lejátszódott, ami zajlik, Nem is tudom, hogy lehetne ezt megmagyarázni. Én én nem látom magamat kívülről, ezért talán ön vagy mások mondják tudják megmondani, hogy mennyire sikerül ez, vagy nem. De amikor például a vérnyomásomat kérdezik, akkor én akkor azt mondom, hogy a nyomás, a vérnyomás, ugye az az mindig, az egy orvosi fogalom. Tehát a vérnyomásom az mindig rendben van, normális, úgyhogy a munkát azt nem emozik, Emocionálisan nem érzelmileg kell viszonyulni hozzá, mert hogyha az edző érzelmileg kezd dolgozni, akkor akkor szurkolóvá válik, márpedig egy szurkoló nem tud egy csapatot irányítani. Ezért nagyon... Fontos pontosan érteni, és helyesen, ugye az agyunkat, a gondolkodásunkat helyes pályára helyezni, mert nyilván lehet itt újságírói módon megközelíteni, de itt nagyon, nagyon fontos, hogy ezt belül látsam, és nagyon tudatosan vigyem végig, amit szeretnék.
0: Hát kívülről, amikor én néhányszor láttam Önt, ezért is kérdeztem, nagyon nyugodt. Sokkal nyugodtabb, mint némely edzők, vannak, akik egész kis előadást tudnak ott oldalt rögtönözni. Nyilván ön is látott már ilyet. Ön ön mindig nagyon nyugodtnak tűnt, határozottnak. Határozottnak, de nyugodtnak. Beszéltünk már arról, említett a Szovjetunió többször is, önnek kétszer nagyot fordult a világ. Először, amikor a Szovjetunió szétbomlása után újra Oroszország lett, és gondolom az életében az is egy nagy fordulat volt, amikor kiment uh, Drezdába, amely ugyan a keleti blokkhoz tartozó NDK város volt, de amikor ön kiment 92-ben már leomlott a berlini fal, és akkor már egységes ja. volt újra Németország. Uh, vegyük az elsőt. A Szovjetunió felbomlásából a mindennapjaikban mennyit érzékeltek? Tehát most mondok egy nagyon egyszerű dolgot, lehet, hogy kicsit banális, hogy 87-ben, 88-ban még vigyázni kellett, hogy mit beszélt az ember az öltözőben, mert nem tudta, ki figyel. 92-ben meg már nem kellett vigyázni. Hogy hogy kell ezt elképzelni? Hogy, hogy, Hogy élték át? Én sok mindent hallok
1: így különböző helyekről, de, de azért a, a, a futbalista az egy külön kaszt igazából, tehát a saját életüket élik. Én, én emlékszem, hogy 87-ben én azt hiszem itt voltam, volt egy, van egy fotónk is ott a falon. 83-ban, bocsánat, 83-ban a Spartak Ordzsolnyi kizével voltam itt, és ez 40 évvel ezelőtt történt. Igaz? 40 évvel ezelőtt már itt voltam Budapesten.
2: Na most, hogyha a
1: futbolistákat nézzük, én azt gondolom, hogy a futbolistáknak minden országban külön élete van, ugye egy meghatározott közegben létezel, az más dolog, hogy... Tehát, hogy kicsit elkülönülve a társa, társadalomtól. Na most, ami a Szovjetuniót illeti, hát sokan elutaztak a, onnan, tehát én is kö, köztük voltam, bár nem törekedtem erre külön, különsebben, de, de ugye a drezdai Spartak elhívott, és hát úgy gondoltam, hogy miért ne segíthetnék nekik, úgyhogy két évet nagyon szívesen, nagy örömmel dolgoztam velük. Nem volt könnyű szezon, de igazi fér, férfiak, torna volt, és hát ott nagyon komolyan oda kellett tennem magamat, de ami
2: az ottani életemet,
1: akkori életemet illeti, hát mivel Magyarország is valamikor szocialista ország volt, aztán itt is megváltozott a helyzet, én is pozitívan emlékszem vissza, már csak azért is, mert hogy fiatalabb voltam akkor.
0: Ez tulajdonképpen nosztálgia, amit mondott eredményben a fiatalságunkra visszaemlékezni. És az, hogy átment Németországba, az mennyire volt egy, egy váltás? Az, az, az személyesen önt mennyire euh, érintette nehezen?
1: Jó, hát ez egy másik ország nyilván, amikor Németországba költöztem, akkor még nem tudtam németül, tehát én az iskolában angolul tanultam, és akkor már 30 éves voltam. Egyébként nem is volt soha tanárom, én magam tanultam autodidakta módon, meg azoktól az emberektől tanultam, akik körülvettek. Tehát nyilván az a hely, az az ország hat rád, de... De abban szerencsém volt, hogy Drezde azért, ugye egykori NDK, ahol azért,
2: ahol sokan még beszéltek, vagy legalábbis értettek oroszul,
1: és a mentalitásuk is nem volt, annyi, nem volt annyira nyugati, tehát valami köztes, egy kicsit ilyen keleti, keleti, szocialista mentalitás volt, tehát könnyebb volt adaptálódnom. Aztán, amikor már a nyelvet is elsajátítottam, egy olyan négy-öt hónap múltán már beszéltem németül, úgyhogy ez már sokkal könnyebben ment. Egyébként Dresdába született a fiam is, úgyhogy... A, a, a világbajnokság után, tehát kaptam például, vagy a bajnokság után kaptam díjat és érdemrendet, úgyhogy jó élmények kötnek Dresdához.
0: Most egy hatalmasat ugrom visszajelenbe, és hadd megint az internetre, amit...
2: a.
1: A, a kapus nagyokat ugrik, úgyhogy én képes vagyok ezekre a nagy sokra.
0: Köszönöm, a követ engem. Uh, igen, beszéltünk már arról, hogy, hogy, hogy mi minden látható önről is, például az interneten. Azért még az érdekelne, hogy uh, hát nagyon megváltozott a világunk, és uh, most valakinek, aki annyira népszerű, és az első vonalban van, mint ön, olyan dolgokhoz is hozzá kell szokni, ami korábban nem létezett. Például rengeteg mém, videó készül önről. Milliós nézettség, bólogat, látta ezeket az egész. Egyet mondok csak, ami rendkívüli módon népszerű, 2021-ben történt ez egy sajtótájékoztatón, Európa Bajnokság volt, azt hiszem, igen, ön kinyitott egy kólát, beleívott, letette, és mondott valami vicceset a kóláról. És utána mondták önnek, hogy hát előző nap Cristiano Ronaldo félrerakta látványosan a kólákat, és elkezdett vizet inni, és azt mondta, hogy mindenki, ő, ő csak vizet iszik, és hát, hogy kvázi vízivásra biztatott mindenkit. Ő megmondta, ő megmondta, hogy hát ezt én nem tudtam. És ennek ellenére mindenütt ezt úgy vágták vissza, hogy Cristiano Ronaldo ezt csinálja, az egyik sztár ezt csinálja, Csercse szóval másik stár meg másik sztár Hogy lehet ehhez hozzászokni, hogy hogy lesz egy külön élete az interneten, amihez úgy nagyon nem tud beleszólni, nem tudja irányítani, hogy mit hogy vágnak össze, meg mit hogy raknak ki önnel kapcsolatban?
1: Először is tényleg én nem készültem erre, tehát én tényleg nem szándékosan csináltam, teljesen spontánul alakult ez így. Nem. Most tényleg már mindenütt az embert fölveszik, kamerák veszik körül, tehát valaki ezt, ezt valahogy ezt fölvette, ahogy ittam. Egyébként egy sört biztos, hogy félre. Félretennék, tehát, hogyha a Coca-Cola és sör közül kellene választani, nyilván a coca cola választom, de egyébként én azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy ebben semmi negatív nincsen, és hát bárha nem is értük el a, a, a bajnokságon azt, amit akartuk, de azért, azért legalább egy kis ö, feldob, feldobott bennünket, Egyébként hozzáteszem, a coca cola rögtön fölhívtak, hogy kössenek vele, fölajánlottak egy szerződést velük.
0: Mit válaszolt?
1: Hát az Európai, Európai Bajnokság ugye véget ért, hát én ugye kiléptem, úgyhogy ezzel véget is ért a történet.
0: Értem. Nagyon gyorsan reagáltak. A mai, mai hír viszont, hogy, és akkor most már abszolút megérkezünk a, a jelenbe, a mába, hogy a Nemzeti Színház és a Ferencváros között egy megállapodást. T- én tudom, hogy ön t- többször is járt a Nemzeti Színházban, szereti a színházat, ez kiderült már most a beszélgetés során, és ki Attila, aki kiválóan beszél oroszul, főigazgató, ő büszkén mutatta nekem az önök közös képét, fotóit, és ő is ott volt most ezen a sajtótájékoztatón, aminek az az alapja, hogy a sport, a foci és a színház mind a kettő a kultúra része. És Vignyászki Attila azt mondta, hogy ezen kívül még van egy nagyon fontos kapocs, hogy a, a futballban is és a színházban is hősök születhetnek. Ez nyilván egy gyönyörű gondolat, de azt gondolom, hogy ehhez valami hihetetlen változásra volt szükség. Tehát arra, hogy ma már úgy lehet kimenni egy foci mérkőzésre, hogy az ember nem arra gondol, mint 40 éve, hogy futballhuligánok, hanem gyönyörű helyeken esetleg, nagyon szép stadionok vannak, akár, gyerekekkel, családok közösen mennek ki, ahogy ön is utalt rá, hogy ez egy fantasztikus hangulat tud lenni. Egyetért azzal, hogy Azért nagyon megváltozott a futball szerepe, megítélése az egész világon az elmúlt évtizedekben.
1: Ami a focit illeti, az élet maga megváltozott, és azt gondolom, hogy ezt az életet úgy kell elfogadnunk, mint realitást, mint valóságot, és hát vannak olyan elvek, amik, amik mentén az ember él, és én nem szeretem, nem akarok lemondani az elveimről, de itt nagyon fontos, hogy itt vagyok Magyarországon, és be kell, be kell fogadnom, el kell fogadnom, hogy egy magyar közegben vagyok, és ahogy nálunk mondják, hogy, hogy már idegen kolostorba saját szabályainkkal ne kopogtassunk, tehát ugye volt a- 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 Ausztriában, a Német, Országban sok helyen dolgoztam, tehát mindig látnom, éreznem kell, hogy hol, kik között dolgoznom, és maximálisan éreznem, érzékelnem kell azokat az embereket, azt az országot, ahol ahol élek, ahol dolgozok, és és ez ebből születhetnek igazi eredmények. És valóban a futball is megváltozott, tehát a futball is sokkal specializáltabb lett,
2: tehát itt vannak ezek a mémek például, No, no, az Ebből, ebben az értelmem persze a én, én inkább a ilyen régi a iskolát képviselek, tehát ilyen újságírói trükköknek nem szeretünk bedőlni, tehát Tehát mi
1: valóban a a játékosainkból sportolókat akarunk csinálni, és nem valamiféle ilyen felfújt, felfújt légballonokat, akik jól néznek ki, de nincs mögöttük, vagy bennük semmi. Tehát ilyen értelemben...
2: Nekem vannak meg bizonyos
1: kérdéseim, kétségeim, hogy mennyire kell a mai, mai életreáliáit elfogadni, de én azt gondolom, hogy nyilván ezzel együtt kell élni, nyilván a, jövő is, nyilván a jövő is hatni fog ránk, de a legfontosabb, hogy mi az, ami erősebbé tesz bennünket.
0: De gondolom annak örül, hogy most akkor egy színházzal összefognak, a Nemzeti színházal a Ferencváros összefog egy megállapodásban, és egymást fogják erősíteni ezentúl. Igen, hát, hogy már beszéltünk erről, tehát a futball
1: és a színház, tehát a színházban ott van a színpad, nálunk a pálya, ott színészek vannak, itt játékosok, ott előadás, itt meccs van, de,
2: de mégis az, az nagyon...
1: Csak nagyon fontos a különbséget tenni, hogy, hogy a színházban az előadás végét mindenki tudja. Tudjuk, hogy hogyan ér véget, a nálunk, a pályán, a meccsen, sose tudjuk, mi lesz a vége. Tehát, tehát itt van, a, van sok közös dolog, de ez az alapvető különbség. És hát azt gondolom, hogy a Ferencváros és a színház kapcsolata,
2: egyébként azt gondolom, hogy
1: sokszor voltam színházban, szerettek, nem azt mondom, hogy színházi ember vagyok, vagy ilyen hű, de nagy színházi ember lennék, de azért gyakran jártam korábban is színházba, és hát sok minden, úgy is mondjam, gazdagabbá tudott tenni az, amit láttam. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a focistáknak is érdemes, ha van lehetőségük, minél többet, és hát a a focisták feleségei is, kicsit a kultúra felé is érdemes, hogy tereljék a férjeiket. Úgyhogy engem is egyébként vittek többször színházba.
2: Feleségem is itt van
1: Magyarországon, van egy lányom, van egy fiam, és nemrég és a fiam, illetve a menjem nemrég nemrég, nagypapává tettek engem, úgyhogy ez egy nagy nagy öröm nekem. Egyébként játszik, nemrég ért véget a a szerződése, de itt, itt edz, úgyhogy az élet, az folytatódik tovább. De hát nyilván, nyilván az apa, az árnyék, egy kicsit rávetül, de ő teljesen nyugodtan viszonyul ehhez, de ezt szeretném folytatni. Nagyon szeretünk itt lenni Budapesten, nagyon komfortosít itt nekünk, és ez egy edző számára nagyon lényeges, egy melegség, baráti közeg. És hát amivel kezdtük a beszélgetést, a, a, a célom, a feladatom az, hogy a Ferenc Áros minél erősebb Csa, csapatát, egyem és igazi bajnokká. És a, ha ezt sikerült elvégeznem, akkor azt mondom, hogy Stanislav ö, megérte dolgozni ezért.
0: Nagyon köszönöm, hogy eljött az beszélgetni. Nagyon köszönöm, hogy meghívtak,
1: és hát a szurkolóinknak is, és hát a Ferencváros üdvözli a magyar hallgatókat, a Magyarországot.
2: Köszönöm, köszönöm.